0: Nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, um podcast que traz muito mais informação e conhecimento de um jeito bem diferenciado. Eu sou Rodrigo Textor e hoje a gente está aqui num formato completamente diferente. Hoje nós estamos de casa, né não? Fala aí, Fala aí, Pablito. Ah, beleza? Fala aí, nós somos a Muito grande, bom dia, Pablito. Como boa tarde dizia, boa noite, senhoras
1: e senhores, aqui podcast, quem fala 4x1 com um um mais informações. Até nas quartas-feiras de cidade da vida. E é no jeito bem, casa, bem diferenciado. <risos> Eu
0: sou Rodrigo Textor. E hoje e a e gente está em um formato beleza? completamente yeah, diferente. É, é hoje é. nós estamos de casa. Hoje num formato diferente. Né, fala aí fala aí bem, bem. Bem. Ah, é, né? beleza e é. nós somos agora, muito bom dia
1: muito Juan, mais inform...
0: ser... e aí espera aí que aí? Ó, o negócio aqui é confuso velho é, é muita tela aqui para eu ficar mexendo para eu ficar olhando
1: Desacostumou, aí. né é honra isso aqui
0: já acostumei total velho tá, tá total. acostumado
1: com luxo com um monte de gente fazendo tudo para você
0: <risos> é, <menino? risos> mais ou menos mais ou menos estamos por aí não velho mas é, é complicado velho é muito botãozinho aqui para apertar para botar tudo isso aqui no ar é a galera aí que tá aqui ouvindo a gente vai falando aí como é que tá tudo vai passando um feedback aqui porque a gente tá meio meio que meio perdido né é,
2: desfalcados <risos> e perdidos
0: desfalcados e perdidos e vão passando os feedback aí lembrando que quem tá aqui no YouTube não esqueça de se inscrever no nosso canal né é deixar o seu like a sua positividade para nós e ativar o Sininho para serem lembrados é, de quando tiver os próximos episódios. E a gente tá assim, né? A gente tá... Um dia faz na terça, um dia faz na quarta, um dia faz na quinta, mas nós não faia. Como dizia minha avó, nós tarda, mas não faia. <risos> é? E vamos que vamos. É, quem quiser participar ou mandar alguma opinião, alguma coisa pra gente, manda lá no cdmvoficial.com é? Não esqueçam do nosso Instagram, arroba, como dizia minha avó, Vó oficial, né? Vai lá, é vó, não avó. É lembrem lá de curtir a gente, beleza. Tá, deixa lá, segue a gente. Tem sempre informação. Vocês viram que aí, e aí, tem o meu Instagram, né? Que tá aqui: rtextor, né? agora tá vendo Ó, quando a gente faz de casa a gente consegue fazer até umas paradinha bacana né <risos> é, o do Cleiton arroba é, Cleiton SGC e o do Pablito Pablo .x, x beleza e o assunto de hoje o Cleiton você que gravou o vídeo lá você que é, interagiu bastante no Instagram Fala aí para a gente aí, Dá, introduz, introduza o tema de hoje.
2: <risos> não, hoje a gente, quando falei lá no vídeo, vai né, fazer um especialzinho de Natal, para a gente discutir um pouco sobre, não sobre o que o Natal representa religiosamente, na parte da religião, mas na relação dos símbolos, né, daquela, da simbologia que tem por trás da árvore de Natal, né, a questão das velas ou a disposição do presépio, né? Porque eu ouvi um onde um tá uma, uma historinha, eu acho que eu até contei para vocês que a gente, faz, a gente faz muitas vezes a gente faz as coisas sem saber o porquê que a gente está fazendo, né? E aí tem uma historinha que relata um, um pouco disso aí, que assim ah, uma mulher ela fazia pão e toda vez que ela fazia pão para o marido dela ela cortava as pontas do pão. Né? Deixava o pão sem a pontinha assim. E aí um dia o marido dela pegou ficou, ficou com isso na cabeça e falou assim perguntou pra ela falou, Por que, que você sempre corta a ponta dos pães Quando você faz aí, ela falou assim, putz meu, eu não sei A minha mãe fazia assim Então eu não sei por que, que Que eu faço assim Então vamos lá perguntar pra ela Aí foram até a mãe dela e Perguntaram, mãe Por que quando você fazia faz pão Você corta as pontas aí, a mãe falou eu também não sei, eu fazia como a sua avó fazia, como sua avó faz pão até hoje, vamos até a casa dela perguntar, e aí foram até a casa da, da avó para perguntar, e perguntaram, vó por que, que você faz pão, e quando você faz, você corta as pontas do pão, ela falou, porque não cabia no meu forno, então, as pessoas, elas continuam... Esse costume foi <risos> em rebaçado, resumo, as pessoas em é isso,
1: né? Resumo as é pessoas isso,
2: não sabiam tá? por que estavam fazendo aquilo, né? Nunca tiveram a curiosidade de perguntar, de ir atrás para entender por que que, que o porquê que ela cortava a ponta dos pães, né? E aí, quando a gente monta essa questão da árvore de Natal, a questão do presépio, essa Papai Noel, né? Tem toda uma história por trás dele que a gente praticamente desconhece, né? fica um negócio bem bem solto a gente faz e não sabe por que que a gente faz né
0: não é isso cara é sensacional esse tipo de história e, e como você falou né a simbologia a gente vai trazer vai falar um pouco disso vai falar porque o dia 25, porque por que não é outro dia tudo que envolve né porque o peru no Natal porque as bolinhas porque vela porque né, trazer várias simbologias e também conversar um pouco E a galera que quiser interagir, trazer mais histórias Eu acho que o principal momento, a, a, o principal simbolismo do Natal É a comunhão, né, é a comunhão entre todos né, Então aí fica a dica porque do jantar, esse daí já é um símbolo né, Porque que a, a ceia, né, que é na verdade você reunir é, amigos e, e familiares então, quem tiver histórias aí para contar, vai colocando, vai interagindo com a gente aí no chat, vai falando com nós. Né não, não, Pablito?
1: É isso aí, pessoal. Mandem aí as notícias, eu quero que o Cleiton conte mais histórias aí, porque hoje eu tô super curioso para saber o que, que a gente tem aí para falar sobre o simbolismo do Natal. Eu trouxe algumas coisas bem relevantes pra gente aí, tem bastante coisa legal para eu falar, então... Fiquem com a gente e mandem a positividade pra gente, por favor. É isso
0: aí. Muita positividade, muita positividade. Cleitão, vamos, vamos fazer é, uma, é. uma rodinha de discussão aqui, então. E é. eu, trai... eu, eu
1: posso jogar uma polêmica aqui, só? Assim, só, aqui só uma. Só a título uma. de
0: curiosidade.
1: É, a título de curiosidade. Você vai falar do é... quê? A título de curiosidade. O pessoal, eles estão rindo porque a gente não, não combina em nada. Eu tô falando agora, eles já estão com a cara, Vou falar. Mas... Não, não, não é isso. Cara. Mas, ó, a título de curiosidade, se vocês querem saber a data real segundo é, os cientistas que Cristo nasceu, fiquem aí. Porque ele não nasce, a nossa data que é depois de Cristo teoricamente não é depois de Cristo. Fiquem aí que eu conto. É, Arrasta para cima.
2: É existe Arrasta uma pra só, só para completar essa essa linha de raciocínio. não sei se é por aí, se é por aí que você vai, Papa. Mas tem uma uma data simbólica que seria o seguinte: o nascimento de Jesus aconteceu sete anos depois do que aconteceu. Na né, segunda astrologia de Kepler lá quando ele remodelou o espaço para ver onde que a estrela passou, tudo direitinho, quando esse evento astronômico aconteceu, ele dá sete anos depois do nascimento de Cristo. Né?
0: Então, quer dizer... Fiquem que aí, o... fiquem aí, fiquem quer
1: aí.
0: Dizer que... Quer dizer, então, que o depois de Cristo não é tão... O antes de Cristo tem mais sete anos ainda para ser antes. Tem mais sete anos, é. Teoricamente, tem mais sete anos ainda. <risos> ah, beleza. Mas, ó, Cleiton, vamos lá. Traz o, o, o primeiro primeiro símbolo aí pra gente.
2: Cara, eu acho que antes de a gente entrar nessa parte, a gente tinha que entender um pouco a etimologia da palavra Natal. Eu acho que a gente lá a gente não, não entende muito bem o porquê Natal, né? e isso, isso influencia até o nome do Papai Noel, pra ter uma ideia. O, o Natal é uma palavra que vem do latim, que é o Natalis ele É uma derivação do verbo nasceres, que tem o um sentido de nascimento. E aí, dessa evolução do latim, com o passar do tempo, aí tem o Natale, do italiano, o Nadal, em catalão, e o Noel, em francês. Aí, por isso, o nome do Papai Noel. Como a língua portuguesa é muito próxima da língua francesa, pegaram o nome Noel, a palavra Noel, juntaram com o papai daqui e apareceu o Papai Noel, né, e aí, evolu... e aí quando a gente pega e fala assim, tá, isso aqui a gente tá falando da, da língua que a gente conhece, e quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, que é lá do... do Merry Christmas, né? aí ali vem da derivação da Missa de Cristo, né, tanto é que se você separar Merry Christmas, da dá... no, no pro-latim fica a Missa de Cristo. Né, e uma outra, uma outra coisa que a gente precisa entender também, assim, com relação a, ao Natal, depois dessa parte da, de a gente entender o que, que é a palavra, tudo, que vem que a palavra é o, o nascimento, não o renascimento, mas sim o nascimento de algo. Então, por exemplo, o Natal, do como dizia minha avó, é no dia 20 de junho de 2020, né, que foi quando o nosso primeiro episódio subiu né, no, no Spotify, é o, o nosso Natal. Né? Por exemplo, ah, qual é, é a sua cidade
0: natal?
2: É. Qual é a sua cidade natal? Né? Então, a gente tem essa ligação com o Natal, com a questão do nascimento, né?
0: Olha, olha, fugindo um pouquinho disso, mas ficando na nossa data, olha a brisa que eu vou entrar. Se você pegar 20, 20, 20, 20 de 2020, somar todos os dois dá 6. E o mês que nasceu foi 6. 6x6? 12, 12, 3, 3, 8. E aí vai. Aí só vai, né, velho? Vai é, logo. Mas porra, ó, tá é, é, uma, é uma brisa.
1: E a gente vai completar 24 episódios agora, né? No é. do fim do ano. Uhum.
0: Exato. Ah, é. Nosso episódio da semana que vem é o episódio de número 24. Então, 2 é. mais 4, 6. Então o número 6 tá sempre presente. Numerologistas <risos> de plantão que estão nos ouvindo, mandem os significados uhum. aí da, da Menos pitagórica, e, é, da pitagórica <risos> e todas as outras, né? Porque tem várias datas, né? Segue lá com E uma,
2: uma outra coisa que a gente precisa entender: que é. Principalmente as crianças se perguntam muito, né? Ah, o, por que, que o Papai Noel mora no Polo Norte? Por que, que lá onde ele mora tem neve? Ó,
0: por... Só vamos observar o que você vai falar sobre o Papai Noel que tem crianças assistindo, hein?
2: Ah, não, mas não é, mas não é de não, não, é para falar que
1: se papai não, conta, não existe. Não, não, não,
2: não, não tem essa, essa essa parte. Mesmo porque as crianças elas captam muito melhor essa questão da simbologia do que os adultos, né? Que, que a gente esquece as coisas quando a gente quando a gente vira adulto, né? Mas as crianças elas captam muito melhor do que do que o, ah. os adultos. E aí por que que o Natal né é, na, é representado na parte do no inverno? Porque era uma festa que acontecia no, no hemisfério norte, né? Então lá agora é inverno, então é uma festa do, do da questão do inverno, né? Do, do dia, o festival de inverno, vamos dizer assim. E ele é celebrado no no solstício de inverno. Então, pra, só para a gente entender assim, existem... O, se a gente pegar o planeta e dividir ele em quatro, né, uma, uma linha horizontal e uma vertical, a gente divide ele em quatro. Então, a gente tem dois solstícios, o de verão e o de inverno, e tem os exnócios, né, de primavera e de outono. Aí, então, os solstícios é quando o sol fica mais tempo no, no céu. O, o, dia, o dia é maior do que a noite e o equinócio é da noite igual ao dia. Né? Então, quando fazia isso no inverno, né? quando eles faziam essa parte do inverno, e o, e o, a, é, o, o ápice do equinócio, né? o do solstício, quer dizer, ele ocorre por três dias. Dia 21... Não, dia 22, 23 e 24 de dezembro. É, são os dias mais frios do, inverno, do, do solstício de inverno, e também são os dias mais quentes do solstício de verão. Então acontecia essa essa celebração acontecia ali nesse solstício de inverno onde era a parte mais fria para que as pessoas se tornassem mais é, introspectivas na parte como é que eu posso dizer na parte material, né, e refletissem mais para deixar a parte espiritual aflorar. Então era nessa época que aconteciam esses festivais de inverno. Né? se a gente fosse trazer isso para o Brasil se a gente fosse seguir a mesma sequência né? aqui seriam as, as festas juninas né? o São João, por exemplo, deveria ser total, um Natal. total deveria ser o Natal e aí, quando a gente olha algumas coisas do, do São João, vamos dizer assim ou das festas juninas né? onde tem os três santos que são celebrados essas festas a gente pode trazer muita coisa do Natal para lá essas festas, a questão da fogueira a questão da estrela a questão da, da de como as pessoas se comportam naquele determinado período, né? Então Caramba,
0: Cleiton, ele eu nunca é comemorado nesse essa ligação. Eu nunca é. tinha feito essa ligação. É interessante, ligação, né? Do, do, dos três, os três santos, a fogueira. Uhum. Aí já a fogueira já vai para outro lado. Cara, toda essa simbologia, cara, nunca tinha pensado desse desse jeito, não. Pega, é, eu... é interessante isso aí. É, eu, que eu sabia era do dia 25, né? O porquê do dia 25. Que aí lá foi. Ele ligando com esse assunto do. do solstício, né? Eu sabia lá que o, o 25 era por causa do. que foi uma data fixada pelo Constantino, né? Se eu não me engano, foi pelo não, Constantino. Foi um,
2: foi, um, foi um outro. Essa questão do dia 25, o Natal já foi no dia 6 de janeiro. Né, ah. Já foi em 6 de dezembro. Então a data a data oficial do Natal Ela sempre foi modificada pelos papas Para tentar unificar as festas Tanto é que teve, uma, teve uma, uma época Que o Natal no ocidente era celebrado no dia 25 de dezembro E no, no oriente era no dia 6 de janeiro Aí eu não lembro qual o papa que pegou e juntou um dos dois E mesmo assim... Depois de oficializada todo dia 25 de dezembro, ainda se passaram quase que 300 anos para conseguir juntar tudo num dia
0: só. É, o que, eu, o que eu sabia é que tinha sido feito pelo Constantino, né? Que era lá a, a grande festa, a festa solar em Roma, né? Que eles tinham. Uhum. Né? E aí, depois teve também o, o dia do nascimento, né? E aí foi uma fusão que acabou acontecendo lá do meu conhecimento, é uma fusão que aconteceu. É, 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 aquilo. é do culto eu não Culto solar eu tentei, com o culto cristão, né? Eu tentei não, não, no, no, não entrar no, nisso
2: nesse ponto, porque aí a gente pode voltar até na época da antiguidade para discutir, ah, era o nascimento do, do sol, aí tem a questão de oros, tem um monte de coisa aí que é. Não, não é o intuito, né, de, de a gente pegar e rebater essas coisas aqui. Ou falar que a igreja está certa, a igreja está errada, não, não é nada disso. né Cada um. A, a ideia foi de trazer o tema só para a gente refletir um pouco sobre as coisas, né sobre como cada coisa tem uma, uma um símbolo ali que representa algo que a gente não sabe. Ou que a gente sabe e a gente esqueceu.
0: É, então. o Mas é, é porque isso está muito arraigado na nossa cultura, né principalmente algumas coisas vindo da, da, da cultura judaico-cristã, né?
2: Uhum.
1: <risos> aí também, acho que né, no, no período contemporâneo questões comerciais também, né? Mas acho que ainda aqui na linha tem uma pergunta aqui da... de uma das nossas 9 mil ouvintes aqui que ela disse assim é, quero que vocês falem mais sobre o porquê os evangélicos não montam árvore de Natal e aí independente da data onde é comemorado o Natal é, é, tem tem um pouco a gente sabe mas a montagem da árvore de Natal ela contempla um ritual né Cleyton uhum. sim tipo desde a contagem dos dias que que é tipo para você montar até tipo você desmontar lá no dia de reis e tal então então tem toda uma questão simbólica ali da árvore de Natal Inclusive Tem até uma questão onde você é, o... Pouca gente faz isso, né? Quer dizer, não sei se pouca gente faz Porque eu não sou o melhor montador de árvore de Natal do planeta Mas <risos> Se você seguir as regras de tudo que você coloca lá Tudo tem uma simbologia, né? E a árvore de Natal Ela simboliza ali a árvore da vida, inclusive né? uhum.
2: Sim É que tem, eu, teve um sincretismo entre a questão religiosa é, católica, né cristã, os católicos romanos, junto com algumas tradições de outra de outros povos, né, e se juntaram. Então, o que para responder mais ou menos essa pergunta, eu a minha ideia é a seguinte: quando teve o rompimento da, da Igreja Católica por, por Martinho Lutero, né, ele começou a, a tirar algumas coisas da simbologia que a Igreja Católica trazia então um, uma dessas das, não pode ser que uma dessas não montagens da árvore de Natal pelo por alguns evangélicos não vou dizer por todos né, tenha esse essa questão eu estou honrando uma festa que eu não tenho certeza do que ela é né? E aí até por falta de conhecimento também eu não monto a, a minha árvore. E bem como o Pablo falou ela também tem uma questão ligada bem ligada à questão da árvore da vida né?
0: Já fala aí qual é a questão ligada ah. da árvore da vida. <risos> não, é é ó, deixa, deixa, antes de você falar, deixa eu só interromper o que que acontece. Só para explicar, porque a galera vai dizer, pô, mas daqui a pouco tá olhando para um lado, tá olhando para o outro. Gente, aqui, aqui, é que assim, ó, até falei pro Cleito, a gente precisa mostrar o que vocês verem, vocês veem e o que realmente é, né? Qual é a realidade nossa aqui. O que acontece eu tô com o um monitor que tá aqui do meu lado aqui na minha esquerda e tem o um monitor da frente então aqui na frente é a câmera aonde eu fico fazendo tudo o pablo acho que caiu caiu deve ter, deve ter acabado a bateria é, o pablo tá viajando tá em hotel e tal é, tá na, na correria do final de ano e aí então eu tô com dois monitor aqui então um eu fico monitorando ou a transmissão, no outro eu fico monitorando o YouTube, no outro eu acompanho o chat e, a, e é assim, é essa loucura então às vezes eu tô parado olhando pra cá eu tô vendo o que que tá acontecendo no YouTube tô parado pra cá, tô vendo transmissão tô olhando aqui pra baixo, tô vendo outra coisa tá? é, então... e, aí cada, e aí cada hora que
2: um vai falar, <risos> a gente troca, né? exato eu, aí também, tem que eu, ficar... eu também tô com o chat aberto aqui pro meu Nossa. celular pra acompanhar tudo
0: é tenso, mas vamos lá, o Cleitão galera que tá aqui Vamos lá, vamos divulgar esse link para todo mundo saber o porquê dos simbolismos, o que, que são esses simbolismos natalinos. A gente começou aqui. É, cara, eu vou te dizer: a energia, eu não tava mais acostumado com esse negócio de, 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 de falar de casa, né? A energia é outra, acho que a gente não fica. Eu não sinto muito. É, é, é bacana estar próximo de vocês, assim, para poder uhum. tocar, para poder olhar e observar. Mas vamos lá. É, Cleitão, você ia falar da árvore de Natal. Taca-lhe a ficha aí.
2: Então, vamos embora. Então, o, a árvore da a árvore de Natal, ela é baseada na árvore da vida. né E não é da árvore da vida aquela que tem na Kabbalah, da, que a gente conversou com, com o Daudet. É aquela árvore da vida que o pessoal compra, né? que ela tá dentro de um circulozinho, aquela árvorezinha lá. Né? Aquela árvore é a, é uma árvore celta. né E ela é... Originalmente... Os celtas colocavam essa árvore de cabeça para baixo. Porque eles entendiam que a árvore nutre, ela é nutrida pelas suas raízes, né, como realmente são. Só que por que elas eram de cabeça para baixo? Porque eles entendiam que o mundo espiritual era a parte invisível, né? Então, ela de cabeça para baixo, ela se conectava no mundo espiritual, e aí ninguém conseguia ver por que que ela tinha essa energia, porque ela conseguia ficar forte, né? E os ramos das árvores, o ramo da árvore representava aquilo que era manifesto no mundo físico. Então, por exemplo, eu tô com a minha árvore da vida. Quando eu olho e vejo o mundo, o mundo manifestado, o que que eu faço? Eu pego uma bola e coloco lá, falo assim, ó, ah, essa aqui é a lua. E vou lá e coloco no ramo da árvore. Ah, esse aqui é um planeta que eu conheço. Esse aqui é uma estrela. Então, os, os enfeites da árvore de Natal, originalmente, elas representam os planetas e as estrelas que o pessoal via naquela época, né? E se a gente fosse guiar a tradição antiga, nós deveríamos colocar um sábio de Natal de preço para baixo, por essa, por esse, por essa lógica. E curiosamente, se a gente olhar o desenho que a gente tem hoje da árvore da vida dentro desses desses pingentezinhos, né, que eu, que, que tem para vender, a gente vai ver que é um carvalho. E por que eu estou falando do Carvalho? Por que o Carvalho é importante nesse momento? Porque a gente conversou sobre isso lá no episódio do despertar Despertando para a Vida, aquela do Pinóquio, que a gente conversou muito sobre o Carvalho, que a, o Carvalho sempre teve uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Né? As coisas do Carvalho sempre foram muito ligadas ao mundo espiritual. E aí depois, com o passar do tempo foi adotada o esse pinheiro que é o o pinheiro não o pinheiro nacional o pinheiro americano né se não me engano
0: sim é, o nome sim. Dele. é diferente é. né é foi verdade, adotado o pinheiro na... é na verdade aqui a galera conhece muito na verdade no Brasil acho que são três tipos de pinheiro né você tem aquele não dois desculpa dois é, que é a araucária né que o pessoal chama de pinheiro né? Uhum. e o outro aquele pinheiro onde tem as pinhas. Só que nos Estados Unidos o pinheiro ainda é diferente também, é outro, outra espécie Sim. de pinheiro. Senão ela é muito parecida com uma, aquela árvorezinha que a gente tem aqui no Brasil, esqueci o nome agora, que o pessoal usa muito em jardim.
2: É, eu sei o que você está dizendo. Você sabe, sabe para que é, né? Sim, mas enfim, aí o que acontece? O pinheiro, ele foi colocado na, na árvore, né, como árvore de Natal, porque o, o seu formato né, é um formato de triângulo. Ela representa um, um triângulo, então ela tem a ponta e as duas pontas de baixo. Que nesse desenho que está atrás dessa foto tá atrás de você a gente tem um, um pinheiro, dá para a gente ver bem, dá para exemplo ficar bem legal, né? O a gente ver esse formatinho dele. E o que, que isso vai representar para os né Vai representar o seguinte: tudo bem, eu não tenho mais a minha conexão da minha árvore da vida com a raiz ligada no céu, mas eu tenho uma ponta ligada para o céu trazendo a, a energia do cosmos para a base dela, para a base da Terra que é a base, ela está sobreposta em cima do, dos quatro elementos da Terra né? então, por, aí teve essa mudança independente de, de, de como ela aconteceu, porque se a gente for discutir o porquê da árvore em formato de triângulo, a gente vai entrar em questão de pirâmide né? A gente vai entrando num, num, num estudo muito profundo disso aí, mas é só atitude de curiosidade. Essa parte do pinheiro ela foi introduzida por causa disso, pelo, pela simbologia do triângulo que ela traz. Então o triângulo ele é muito representado nessa parte sagrada, pela tria de né, é, é, Deus Pai, Filho Espírito Santo, e por aí vai. O Texas você tá mudo aí? Você tá mudo? Agora sim. Uhum. Mm-hmm.
1: Uhum. então
2: uhum. sim, sim então, nenhuma ideia, falando essa questão do, dos que eu árvore tirando a questão do estrela enfeites da árvore elas representavam o que o, os celtas viam como o um mundo manifestado. Né? Então, era eu pegava uma estrela com uma, uma bola, ela representava um planeta, eu ia lá e colocava ela na árvore. Ah, eu vi essa aqui que representa a lua, eu colocava. Então, eu ia, ia decorando a árvore com aquilo que ele via, né? com aquilo que ele entendia de ser belo para a contemplação do, do cosmos, vamos dizer assim.
0: Mm-hmm.
1: Como dizia a minha avó? É eu, tô, é, eu lembro também de balões de vidro, que eu já quebrei várias. O Texor, o Texor.
2: Nós estamos sem som na transmissão. Sem som. Sim. O Texor, o Texor Nós estamos sem som na transmissão O seu microfone está mudo, Texor Na transmissão Sem som Eu estou ouvindo pelo YouTube Sim Uhum. Tem Agora foi. Não, peraí, aí. não fodeu, hein? Só tá saindo meu microfone lá. Só o meu microfone bem baixo.
0: Se tem algum probleminha... Ah, aqui, ó, saiu fora o meu microfone.
1: Olha, a vai terminar... Agora minutos, voltou. Véio. Era bom colocar no... Era bom colocar em, outra... em outro link, né?
0: pronto agora deve ter voltado vamos vamos esperar porque tem aquele aquele pequeno pequeno delay né galera que tá ouvindo a gente aí dá uma olhada aí vê se voltou 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 né é. beleza é eu assim galera tá, tá apertadinho aqui tá <risos> e, e aí eu acho que eu devo ter batido no fio aqui do microfone E o fio do microfone aí saiu fora aqui Mas acredito eu já, já tá normalizado Bom Beleza Vamos lá então é, Onde é que eu tinha parado? Ah, lá do do, 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 do cara com, a, com as bolinhas de, 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 de vidro, né? E cara, até naquele filme lá do. Naquele filme do. Que aparece todo final de ano, como é que é o nome? Esqueceram de mim lá. Lá uhum. nele também. Do Macaulay Culkin lá. Do Macaulay Culkin, exato. Ele, ele fala disso também, né? Do, das caiu, bolinhas, caiu, lembra? Caiu. Caiu o quê?
2: Não tá mais parecendo a imagem lá no YouTube. Tá aparecendo uma janela. Ah, agora voltou.
0: Não, calma aí. <risos> calma aí. Eu tô falando, galera. A gente tá indo, tá indo. Tá, tá, tá bota o outro link. Vai cair o link. Aham. Uhum. então, beleza. É. Vamos que vamos. Vamos lá, traz mais aí, Cleiton. Mais informações. Ah,
1: deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu não sei quanto vocês fala, falaram, fala. mas. É como eu tô eu não estou em casa né por aí a a net caiu aqui mas vamos lá eu acho que assim que eu tô, eu estava comentando sobre as questões da da e, e da árvore de natal eu trouxe mais algumas informações que eu tinha notado para nossa reunião de hoje né é, é mas teoricamente a, a, a árvore de natal ela tem ali né, ela representa um diagrama cabalístico que ela vai desde Keter, né, o pai perfeito até Malkuth, que é o mundo físico. Né? Então se vocês. Quem estiver assistindo a gente, pode pesquisar aí é, sobre a árvore da. Sobre, sobre a árvore de Natal, né? E no diagrama que você vai conseguir entender que mais ou menos tem o um símbolo. É, parece né, o desenho de como a árvore de Natal é montada. Né? Uh, tem uma questão da localização da árvore também né? Porque a, eles pedem que coloque a árvore no centro da sala Não sei quem já viajou para alguns lugares Mas eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos no período natalino E eles colocam as árvores no centro Tipo, putz, tá no hotel Eles põem a árvore de Natal no centro do hotel né? Então eles vão fazendo isso justamente para trabalhar ali a questão do, do simbolismo O enfeite da árvore Ele sempre é feito de cima para baixo né? Onde a gente respeita As forças descendentes do espírito divino Que vem para abençoar o plano físico né? Pouca gente sabe disso Mas a gente nunca monta a árvore de baixo para cima Sempre de cima para baixo Pelo menos aqui na minha casa Como é que era aí na casa de vocês
0: <risos> segue, segue esse mesmo ritmo Segue esse mesmo então, ritmo
1: quando a gente coloca a estrela no topo da árvore, essa estrela está representando é, a nossa estrela interior, né? Então, ou o nosso Divino Espírito Santo, né? Que é, é, que é o que está no topo da nossa alma. Né? Então a, a gente tem que colocar a estrela no topo justamente para ter esse simbolismo. E nunca, pelo amor de Deus, colocar a estrela. De ponta-cabeça, né? Porque aí você tá chamando coisa errada, aí tá fazendo a magia ao contrário.
2: Então, aí, aí depende, depende do. Depende. <risos> de, é,
1: depende, é
2: depende do seu ponto de vista. Aí demorou, depende, depende porque... demorou.
0: Fala aí, por que depende,
2: Essa questão da estrela também tem um tem um, uma outra representatividade, né? Que é a estrela de cinco pontos é a estrela do símbolo do homem então se a gente lembrar do, do homem Vitruviano ele está dentro de um de uma, ele está ali naquele círculo né mas com os braços abertos as pernas separadas e a cabeça de forma uma estrela de cinco pontas então ele é, também é o símbolo do homem né e aí o que acontece quando você coloca a estrela no topo da árvore né, se a gente pegar o primeiro triângulo da estrela aqui esse triângulozinho aqui da estrela e separar ele né, a gente consegue separar, a gente pega e começa a usar o pentalfa de Pitágoras, né? Hum. Então embaixo nós temos os quatro elementos, a, a, a água, fogo, terra e ar, né? pelas quatro pontas e a parte de cima, esse triângulo de cima, quando ele é colocado, ele é o espírito sobre a matéria. Então por isso que é o que é o símbolo do homem, né? A estrela de cinco pontas virada para cima. E aí quando você está falando da você usar o pentagrama ao contrário, né? Quando os templários faziam isso, isso representava que o ser humano está sobre tá, sob, é, tá sobreposto sobre as matérias, né? Então o lado animal do ser humano está prevalecendo em cima do lado espiritual. Né, não quer dizer não necessariamente que você está fazendo coisa invocando o lado mal. É, mas é que o seu lado é, animal está sobrepujando o seu lado espiritual. É por isso que o desenho do Baphomet na estrela de cinco pontas aparecia o Baphomet, que é quando o, o ser angelical se transformava num ser bestial, vamos dizer assim. né ele se transformava num bode que é um body com um corpo de gente. E aí ele tinha essa simbologia também.
1: Ma, não, eu, eu, ah, eu entendi o lance da estrela. Mas acho que
0: na... O Bafomé é o bode no corpo de gente, é isso?
2: Não, é uma pessoa com cabeça de bode. É a mesma, é a mesma história do Minotauro, quando a gente discute a questão do Minotauro. Ah. Né? É a bestialização do ser humano. Não que ele represente algo ruim, há um espírito ruim, não. Ele é a bestialização do ser humano. É o ser humano com cabeça de animal. É a mesma coisa do Minotauro que a gente discutiu lá no Round 6. Pra que você ia falar, Pablo?
1: Não, eu ia falar que eu entendi o lance da estrela de ponta-cabeça, mas faz sentido na árvore de Natal ou você acha que não estraga a magia? Não, lá no, ou... não faz.
2: Ela não faz sentido porque ela representa, né, se a gente for partir pelo lado cristão do negócio, né? quando a gente está falando do nascimento de Cristo, né, Cristo representa o nascimento do divino. Então, é só ele está chegando e ele se sobrepõe sobre todas as outras coisas. Então, não faz sentido a gente colocar uma estrela de cabeça para baixo na, na árvore de Natal
0: Ah, bacana Deixa eu falar o seguinte é, Aproveitar aí Vamos fazer um, um Eu preciso só alterar um negocinho Enquanto isso eu vou largar um vídeo a galera ir assistindo aí Que é uma mensagem da, da, da moça do Instagram Ela não está aqui hoje Mas ela mandou um recadinho pra galera Então eu vou soltar aqui e vou correr para ajeitar umas coisinhas aqui rapidão. Vamos lá. Olá, meus queridos netos do Como Dizia Minha Avó. Infelizmente, no episódio de hoje eu não consegui acompanhar vocês. Mas eu não ia deixar de passar aqui para deixar minha mensagem. Eu espero que vocês tenham adorado esse episódio cheio de magia, cheio de simbolismos e cheio de significados. Eu quero trazer para vocês do meu natal particular para mim não é só o
2: nascimento do menino Jesus é o nascimento das emoções que deixam o nosso coração bem quentinho
1: durante o ano todo todos os dias é amor carinho fraternidade família, é o resumo
2: do do tudo que pode nos rodear de bom durante nossas vidas, Eu espero que este Natal possa ser mais um dia de muito calor no coração de todos vocês, e que vocês tenham um Natal muito, muito abençoado vocês possam ser felizes e trazer essa magia para a vida de vocês, hoje e sempre. Feliz Natal! Um beijo!
0: Olha, olha eu falando sem som, né? É, tava eu aqui, se ele falar, 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 mas tava sem som. Bom, vamos lá. É, queria trazer pra vocês, então, aqui, é só esperar um tempinho que o, o Cleiton e o Pablo já vão entrar aqui, né, Já vão entrar aqui pra acompanhar a gente. E, opa, falar um pouquinho mais aqui sobre o, o Natal. É, é, deixa eu ver aqui O vídeo tá picotando Melhorou? Tá, tá, tá complicado aqui A gente vai A gente faz, faz, faz Mas ficou um pouquinho complicado Vamos que vamos Vamos ver se melhorou Tá melhorando Tá travando um pouco, né? Mas vamos lá Vamos que vamos Então O Deixa eu ver aqui, aceitar a galera. Deixa eu ver aqui. <risos> Os caras estão pedindo negócio aqui, velho. Tá, ficou, deu, deu uma enrolada agora aqui. Deu uma enrolada. Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui, mandar para eles a sala. Aí, agora eu já vou mandar o link pra eles lá. Ah, beleza, eu vou falando então. O Cleiton falou, vai falando que eu tô te ouvindo. Então, <risos> então tá, beleza. Então eu, eu, vou seguir, eu vou seguir de cá, eu vou seguir falando. Se tá ouvindo, tá bom, né? É, cara, uma coisa que o, o Cleiton falou sobre a parte da, da simbologia do Natal, dessa parte da árvore e da, da estrela, né? É, que eu isso do, 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 da posição da estrela eu nunca tinha parado para me atentar nisso mas uma curiosidade eu como um, um bom um bom pesquisador né? é, eu, o, o que eu fiquei sabendo sobre a estrela era exatamente sobre a parte da, da representatividade da estrela que era aquela estrela de Belém né? que era a a estrela que vai em cima da árvore de Natal, para mim, eu tinha como isso. Todas essas informações que o Cleiton
1: trouxe das
0: pesquisas dele e tal, eu realmente não sabia. Eu sempre aprendi isso desde pequeno, igreja e tudo mais, que era a, a estrela representava a, a estrela lá que apareceu do menino Jesus lá. Na celebração natalina, quando a. Como é que era o nome da estrela? Estrela de Belém. Aqui é, era a estrela de Belém. O que era. O que indicou aos três reis magos lá onde Jesus estava. Então, assim, o, o Cristo ele tá trazendo muita informação, o Pablo também. Sobre. É... Olha só eu não consigo passar o link para os caras aqui para eles poderem entrar e o vídeo segue travando eu sei que o vídeo tá travando porque eu tô com muita coisa aberta aqui na minha máquina E aí eu fiquei meio vendido agora mas vamos lá tá tudo aqui. Ok Chama os caras de TI pra resolver É Thiagão, tem que chamar os caras de TI Pra resolver, cara Porque tá complicado aqui tá complicado. É, cara, é, é sempre assim Quando a gente tá lá no, no estúdio Gravando, é fácil Porque a gente senta Só chega lá e grava né? Depois Em casa A gente vê o quão sofrido é Aí, vou mandar aqui o link vai ter que ir assim, velho, que eu não tô conseguindo mandar aqui por aqui, não. <risos> é, bom, vamos aproveitar e fazer o, o merchan aqui também, que também é importante, né? Merchanzinho é importante, segue travando ainda, gente. Vamos respondendo aí como é que tá tudo por aí, se tá tudo travando, Está ruim, é... É a máquina, é muita coisa aberta aqui. Deixa eu ver. Aí, agora acho que vai. Aqui. Falar, vou trazer aqui, aproveitar aqui pra falar pra galera o que que acontece, ó. Final do ano tá chegando, né. A gente tá, é época de Natal, tá todo mundo acelerado, tá vendo, ó. Tá tudo complicadinho, final, aquela correria, aquele corre-corre. Então, quem deixou pra última hora, quer garantir os presentes de Natal, quer deixar a sua vida muito mais doce? Aqui embaixo, o contatinho lá da, do Kevin e da galera toda lá do Muito Mais Doce Gourmet pra dar aquela adocicada na sua vida. Cara, o chocolate lá é sensacional, é sensacional, é bom demais. Eu tenho algumas sobremesas que eu pego lá, que eu acho muito boa, que eu acho muito top. E eu pego direto lá com, com o Kevin e com a galera do Muito Mais Doce. Todos nós aqui, todos nós aqui, é, curtimos lá o, o Muito Mais Doce. Deixa eu só conectar aqui, rapidinho, agora foi. Pronto, agora só vai. Então, galera que quer aí aproveitar aí o final do ano com os presentes, com os doces, liga lá na Muito Mais Doce, curte a galera lá, que a galera manda muito bem nessa parte de doce, beleza? Deixa eu ver aqui, tem alguém interagindo, pessoal, é, já vamos voltar, tá? Estamos voltando, acontece ao vivo é ao vivo, né? A gente não tem equipe técnica aqui, a equipe técnica é nós mesmos, mas a gente vai voltando. Só aguardar aí. Tentando aqui fazer de tudo para voltar a conexão para vocês aí. Estamos estamos trabalhando. Calma aí. Tá, tá complicado o processo O processo é lento, tá é lento demais eu, eu, eu sinceramente Eu vou dizer, eu não sabia que era assim não Mas vamos que vamos Eu só reiniciar aqui. Deixa eu voltar aqui só para dar uma reiniciada e já voltamos de novo. Beleza. Pronto, galera, voltamos. Estamos aqui de novo, novamente. O povo está reunido, estava sem som, estava sem imagem, estava sem som. Agora estamos aqui. Beleza? Problemas técnicos acontecem nas melhores famílias, mas vamos lá. Segue o barco, enquanto eu vou tentando configurar o resto aqui, Cleitão. Segue as falas.
2: Então, beleza.
1: Beleza. Pronto, galera, volta.
2: Nossa. Pronto, pronto, agora tá tudo ok Bora lá então Então a gente estava falando da árvore né? da, da árvore de Natal, da questão da Da estrelinha lá que Aí você falou da estrela de Belém Que, que tem o mesmo conceito, o mesmo princípio né? da, da estrela que tá em cima da da árvore, então é a, é a mesma, vamos colocar assim, que seria a mesma estrela, aquela estrela que, que guiou os três reis magos até o, o nascimento de Jesus, que os próprios o próprio nome deles já contam quais quais tipos de reis eles eram, né? Eles não eram simplesmente reis, eles eram reis magos, né? E quando eles levaram os presentes para para Jesus, eles levaram presentes específicos, né? cada um com a sua qualidade de presente, não não era claro, tem a questão da mirra ter sido o símbolo seu perfume mais caro, a questão do ouro, a questão do incenso, que eram coisas que eram muito caras na época, mas elas também têm um motivo para terem sido entregues mas eu acho importante que antes a gente falar dessa parte dos três reis magos, a gente pegar e olhar para dentro do presépio de uma maneira de um... De uma maneira Geral, né? Então, quando a gente monta, quando as pessoas montam o presépio, elas colocam lá aquela casinha, né? Que seria o local de nascimento de Jesus, colocam a manjedoura com o menino Jesus, um burrinho e um, e um boizinho ali, né? Colocam José e Maria e os três reis, reis magos. É praticamente sempre essa a disposição do, do presépio. E quando a gente olha de uma maneira simbólica, a gente, é, eu como eu já falei no comecinho, o intuito não é falar que aquilo não aconteceu daquela maneira, muito pelo contrário, eu não estou discutindo a questão do cristianismo. Eu tô, o enfoque é a gente pegar e entender um pouco as coisas, as mensagens que são passadas para a gente de uma outra maneira. Né? Então, quando a gente olha ali a manjedoura, e ao lado da manjedoura a gente tem um burrinho... E um, e um boizinho né o que que aquela o que que essa esse, esse triângulo representa para gente naquele momento né então o o menino Jesus dentro daquela amendeiadora ela representa o divino né aquele que o homem quer seguir para alcançar a sua maior qualidade vamos dizer assim né algumas religiões chamam de salvação outras chamam de elevação né? É, cada uma tem o seu significado mas elas sempre vão para o mesmo foco né então o menino Jesus está ali no centro para mostrar o que que a gente tem que caminhar dentro das leis divinas né E aí quando o, o, a pessoa que está seguindo essa essa linha ela erra né ou ela erra por escassez ou ela erra por excesso né então quando a pessoa erra por excesso, por exemplo, ah, você brigou, você está numa discussão com alguém e aí você pega e sai falando um monte de coisa como se fosse um touro doido, né? Sai que nem um locão lá querendo atropelar todo mundo, todo mundo fazer a coisa acontecer à força. E isso é bem típico do touro. que aí eles colocaram ali como um boi, que no, no hinduísmo o, o boi tem, o boi ou touro tem essa, essa conotação, né? De seu trabalho a força né? é uma coisa que, quando ele estoura, ninguém segura, ele vai para cima. Né? Então, ele representa esse lado que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente olhar para o presépio, olhar para o touro, ele tá ali para lembrar para a gente. A gente não pode agir de uma maneira muito abrupta com, com as situações ou com as pessoas em, 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 né? de, de maneira geral. Já o burrinho, ele tá ali pela escassez. Né? Então, ele mostra o que para a gente na hora que eu tinha que fazer eu não fiz né e porque o, o é o, o jumento ali o burrinho não por a pessoa não ser inteligente não não é esse o contexto o contexto é o seguinte o, o burrinho o jumento é aquele que quando ele está andando de repente ele empaca. No momento que ele deveria continuar ele para né e aí você começa a errar por não ter agido né e como a vida ela é o um movimento, quando você tá parado, você não consegue fazer nada, você não consegue viver, vamos dizer assim, a vida é movimento. né Por exemplo, vai falar assim, ah, não, eu consigo viver sem fazer nada. A gente tá em casa agora, né cada um tá online, né? a gente tá falando com vocês, a gente está fazendo alguma coisa. Né? Então, a gente está andando, a gente anda dentro de casa, você pessoa sempre se movimentando. Então, quando você para de se movimentar, é isso. No momento que você deveria andar, você parou. Então, o burrinho tem essa representatividade dentro do do presépio nessa corrente olha e aí a gente não, 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 ao invés de a gente olhar isso de uma maneira linear né de uma maneira horizontal vamos dizer assim a gente deveria olhar isso de uma maneira vertical né onde o presépio o, a manjedoura estaria em cima né e esses dois elementos mais abaixo aí por que, que a manjedoura é acima porque ali ela representa a a sua divindade então quando você olha para cima você busca inspiração e continua caminhando isso também não quer dizer que você tem que ficar medindo o tempo todo. Nossa, será que eu estou sendo muito bruto nessa hora? Será que eu não estou fazendo nada? Não, não é esse o intuito. Aí os símbolos estão ali para você lembrar das situações e seguir sempre a sua caminhada né, para o pro, pro divino, né, para a sua salvação, para a sua elevação, enfim, para o caminho do bem-estar do, do ser humano, né, vamos dizer assim. Bom. E aí a, gente, a gente descendo... Eu, vocês querem falar alguma coisa sobre esse, essa parte?
0: Não, não, não. Pode, pode falar depois. Eu tenho duas curiosidades só para trazer, mas eu trago depois. Desculpa.
2: Não, beleza. Não, quer fica, ficar tranquilo. E aí, quando a gente pega, ó, a, expande um pouquinho mais a visão, a gente vê lá, José e Maria, né? E ali é uma, claro, todo a, a história conta para a gente que José né, era casado com Maria e Maria concebeu Jesus de maneira só, de maneira única, né? o Gabriel chegou para ela, o Gabriel chegou para ela, falou que ela ia ser mãe do Jesus, e aí ela contou, o Gabriel foi até José e contou para José também, né? E José aceitou, né? E aí o que acontece nesse momento? José, ele representa ali o lado racional da, da, da história, e Maria é o lado intuitivo. Geralmente nas histórias, né, o, o lado racional sempre foi muito ligado ao lado do homem e o lado intuitivo sempre é o lado da mulher. Partindo do princípio que o espírito divino ele é um só, então ele tem razão e intuição dentro do mesmo espírito, né? E aí quando a intuição conversou com José, né, quando o espírito, quando Gabriel conversou com José, José entendeu que para Maria conceber Jesus, ele não poderia intervir em nada. Então a razão, ela deu lugar à intuição. Então isso mostra o que que além de o José era uma, um ser racional, né? Porém, ele era um ser naquele momento ele foi muito inteligente, né? Ele parou e falou assim: "Não, eu não posso interferir porque se eu quero ter o divino em casa, a razão não é capaz de conceber o divino". A intuição sim, porque a intuição é aquela que você consegue imaginar tudo em um só, né? E a razão é a expressão da sua é a manifestação da sua intuição então por exemplo como, como eu vou explicar por exemplo se Jesus se Maria ia conceber o Filho de Deus vamos dizer assim né, na sua essência a razão não poderia mexer naquele momento ela não poderia atacar não poderia tra trabalhar ali ela deveria ficar fora né? então é aquela coisa assim como que eu vou entender Deus pela ciência né? então você fala não não existe um conceito de Deus científico era um conceito que era antes era passado dessa maneira que eu tenho que eu preciso entender Deus e a ciência ela vinha e contrapunha isso depois ela tentou se juntar e agora ela tenta mostrar a, a, a existência dele né então você tentar provar que algo que você acredita não existir pela ciência é um negócio meio complexo né? ficar meio você sempre vai ficar sem resposta Né? E aí prosseguindo ainda pela questão do, do presépio a gente tem os três reis magos quem estava falando agora há pouco né então a história a, a história bíblica conta para gente o seguinte que os três reis magos estavam ali eles viram uma estrela e eles saíram em busca é, perseguiram aquela estrela porque eles entendiam que aquele era o sinal do nascimento de Jesus né a a gente pode entender de uma de uma outra maneira eles viram aquela luz na escuridão, então é como se fosse a chama da sabedoria ali para eles, e eles perseguiram aquela luz e atropelaram qual, todo e qualquer obstáculo. né Porque imagina só, hoje você poderia pegar um avião e ir até lá e tudo bem, né? Na época os caras foram de camelo, eles atravessaram o deserto inteiro, cada um com a sua bagagem, com de monge, depois, e mesmo assim eles continuaram perseguindo aquela aquela estrela, aquela luz na escuridão, né? Porque eles sabiam que quando aquela luz parasse, elas iriam mostrar para ela, para eles, o nascimento do divino, né? E não necessariamente quando a gente fala do nascimento do divino, é assim, é, é eu preciso ver nascer o, o Cristo, né? De repente é o seu divino interior que está começando a a crescer, a se elevar, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender algumas coisas, a gente percebe que, além da figura de Jesus ali, também existe uma elevação interna. Quanto mais você se aprofunda nos seus estudos, mais isso vai fazendo o seu espírito ter uma elevação. E eles pegaram e chegaram lá e presenciaram, e chegaram e viram Jesus lá na manjedourinha, bonitinho, e entregaram três presentes para eles. Cada um levou um presente, né? Levaram ouro, mirra e incenso. né? Esses presentes, a gente sabe que naquela época a mirra era muito cara. Assim como o incenso também era muito caro. E o ouro também sempre teve um valor alto de mercado. E não foi não era só porque eles eram reis e eles entenderam que nasceu o rei dos reis. né? Jesus com essa vida hum. do reis. Eles levaram esses presentes e cada um tem uma representatividade. Cada um era por uma parte da tríade que o compõe o homem. né O homem ele é composto por três partes. Pela parte física, né pela parte psíquica e pela parte espiritual. né Então, quando a gente olha para esses três e alinha os três presentes que os reis magos levaram, a gente consegue entender a importância da, dessa questão, dessa tríade. Né? Então, por exemplo, a mirra ela é, um, ela é um perfume. Né? Então, o o, a parte física de Jesus consumiria aquela mirra né? se prepararia para entrar na, vamos dizer assim numa vibração do cheiro do incenso que é aquilo que faz você refletir aquela coisa que você vai sentir aquela percepção de cheiro que vai te remetendo a outras coisas Para você, por exemplo, vai fazer uma meditação e você acende um incenso né? então aquilo te dá, começa a te elevar até o seu espírito e para eles o espírito era representado pelo ouro, é aquilo que é o mais caro, o mais sagrado, ele é o ouro, né? E aí, o... quando você alinha o ouro com a fumaça que está queimando ali do incenso, e com a sua preparação física, né? o seu corpo, e com esses três pontos estão alinhados, né? você está pronto para começar a... o seu caminhar, o seu, o seu crescimento espiritual, né? E foi essa representatividade que trazia é, os três presentes. Eles trabalhavam, eles juntaram três coisas místicas, vamos dizer assim, para trabalhar em prol do, da evolução de Jesus. Porque mesmo Jesus sendo Filho de Deus naquele momento, ele precisava ter um estalinho ali e despertar o seu, o seu crescimento. Né? Caraca!
0: meu é é fantástico eu 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 paro e ficou ouvindo cara é fantástico isso tudo espero que muitos de vocês estejam é, compartilhando dessa dessa euforia de conhecimento porque eu vou te dizer é cara a informação é muita coisa o que eu nunca tinha é, feito essas ligações e o cara eu acho isso super interessante inclusive você falou do presépio, aquela hora que eu acabei Te interpelando, era para falar Exatamente sobre isso, né De uma... Porque assim, esse episódio de hoje É muita pesquisa, né é, a, gente, é. a gente trabalhou Pesquisou muita coisa Muitas curiosidades, muitas coisas Então uma das coisas que eu acabei descobrindo É de uma lenda Que na noite do dia O primeiro presépio, ele apareceu Acabou aparecendo Em 24 de dezembro né? E, e ele foi em 24 de dezembro de 1223 Por São Francisco Foi uma encenação que ele acabou fazendo Dentro de uma gruta né? E aí lá acabou surgindo Foi na cidade italiana de Greccio né? Então foi a primeira vez Que acabou surgindo isso E aí eu acabei montando aqui Falando dessa parte de simbolismo Não, não, não tão filosófica Mas eu acabei montando uma listinha aqui de algumas curiosidades. É, primeiro foi essa, né, do presépio que foi feito pelo 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 São Francisco. Né? A canção natalina do Digal bells ela foi a primeira música cantada no espaço, né, em 1965, quando os caras chegaram lá. É, os, o, o verde, o vermelho e o dourado são as principais cores do natal o vermelho porque faz referência ao sangue de Jesus o verde é por causa do renascimento e o dourado é por conta da luz e da riqueza é, é, ô Pablito e você falou lá no começo do dia 25 que não era o dia 25 era outro dia fale-me mais sobre isso sobre essa curiosidade
1: é isso aí, é isso aí Na verdade Na verdade é, é, O pessoal calcula O Cleiton falou o número 7 né, Mas o dado que eu tenho aqui Que Jesus Cristo Na verdade é, Ele nasceu a quatro anos antes da idade que, que dizem que... Cinco anos, desculpa. Cinco anos antes do que ele nascer, né? Porque os especialistas, eles reconhecem um pregador judeu chamado Jesus Contudo, né? E ele fala que o nascimento dele foi entre seis e quatro anos antes da Era Comum. Né? Então, eu então acho que... Eu acho que é importante, né? Para. Enfim, aí eles têm assim, toda a questão teórica, né? Como curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas apenas sem Ô, tá travando mundial, um pouco aí. É cristã, né? Então, ah... Ah, Tá travando muito, é que eu tô. Eu tô no Wi-Fi aqui do hotel, deixa eu. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Estamos, <risos> tamo, tamo, te
0: ouvindo, estou te ouvindo. Bora lá.
1: Então, então tá, vou continuar aqui, né? É... Então, basicamente, é, é, é o que a gente tá falando, né? É... A gente considera que Jesus Cristo, na verdade, ele nasceu entre 4 e 6 anos antes da data que ele geralmente nasceu. Tá, então, o, o, o professor de teologia de uma faculdade lá é, é, do Reino Unido, ele fala que não foi na, na, na noite de 25 de dezembro né, que, que, que Jesus Cristo nasceu, a 2000, no caso do, da data de hoje, né? É, de dois, a 2021 anos atrás, na verdade. Né? Tipo Que Jesus Cristo, na verdade, teria nascido a 2026 anos atrás. Isso é meio que bizarro, a para pra gente pensar que, 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 que o fato da data é, se você pensar quatro anos para mais, quatro anos para menos, era que nem antigamente, né? Que as pessoas, a criança um dia e registrava depois de seis dias, depois de um ano, sabe? Que já registrava uhum. o YouTube é. junto. <risos> então. Tá ligado? É, e o físico, quando, quando o Albert Einstein, na verdade, ele falou sobre uma semelhança numa, numa carta que, de 3 janeiro de 1954, que ele fala que a, a Bíblia é uma coleção de lendas ono, honoráveis, embora primitivas, em qualquer caso, bastante infantis, né Que é quando ele fala sobre a concepção do espaço-tempo. Entendeu? Porque o espaço-tempo, é, segundo os historiadores, Jesus Cristo teria nascido entre 9 de março e 4 de maio ano 5 antes de Cristo, entendeu? Tem é isso, inclusive isso uma revista faz... científica aqui que eu vou. Diga aí. Vai aí. Eu vou até. Não, só ia dizer que eu vou colocar um artigo aí pra vocês lerem, que basicamente é o que fomenta, na mão de gente tá aqui. Mas é o que fomenta. Ele tá em inglês, mas é fácil de ler. E é o que fomenta
2: essa esse estudo é mas né, é uma, uma coisa na
1: verdade
2: entre março e maio é e é, isso faz sim para mim faz um pouco de sentido porque a, a própria Bíblia fala que quando Jesus nasceu né era a época da Páscoa judaica né, era a época do Peixá e o Peixá geralmente é... pesar Pêsach não sei a pronúncia correta mas é ali no, no em meados de abril, né? Então faz um, faz um pouco de sentido com, com isso que você está tá fazendo. Faz e, lembrando. Lembrando, e lembrando também o seguinte: quando Cristo nasceu, o calendário era outro, né? É,
0: certo? <risos> o, ó, mais uma O calendário
1: era outro. Inclusive, falando até sobre o calendário. Uma coisa que é importante a gente entender, o calendário, na verdade, ele começaria, ele não começaria, é, ele, ele não começaria ali, ele começaria, na verdade, em março, né? Ele não, ele não começaria em janeiro, né? Por isso que dezembro é o mês 10, né? Setembro é o mês 7, outubro é o mês 8, né? Na verdade, isso foi mudado, inclusive, no calendário. E aí, se a gente somar isso, talvez bata dezembro, entendeu? Porque eles mudaram o calendário, saca? É, isso é uma coisa que eu não, eu, eu não vou lembrar agora, depois posso ter a aqui, mas é, isso foi mudado, eu não lembro muito bem qual a época, mas isso foi porque tipo, um rei ele queria assim entendeu? Por isso que o fevereiro, que seria o último mês do ano, ele tem 28 dias, porque era para dar 365. Historicamente é por que fevereiro tem menos dia porque era o meu, acabou o ano, que é 365 dias, que é o fim do ciclo e aí março, teoricamente seria o primeiro mês do ano né é, então, na verdade, quando a gente está falando espaço-tempo, que é quando é, 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 o Einstein fala da infantilidade da Bíblia, que é do tipo, pô tem um cara na Bíblia que viveu 900 anos ele viveu 900 anos ou o tempo se perdeu e quanto tempo esse cara viveu, entendeu? Então, eu, eu, acho que, eu acho que é isso. Sempre quando a gente está falando sobre Bíblia e os casos históricos, é importante a gente levar em consideração é, o fato do espaço-tempo, que, é, que aí é, a teoria, é, como eu falo, a teoria da relatividade de George Clayton. Né? Então, é relativo <risos> o, o, o espaço-tempo que, é, que Cristo viveu. Né? Não que isso anule toda a simbologia natalina. Essa né, é apenas curiosidade uhum. por Porque a simbologia Sim. existe Independente se Cristo nasceu no dia 25 de dezembro ou não Existe a data E o que importa são os dias antes, os dias depois E como eu estava explicando lá O ciclo de como a gente monta a árvore de Natal Até isso faz sentido Na simbologia da magia Do Natal não, A gente fala ah, magia é. do Natal, magia do Natal É magia mesmo, é macumba
0: <risos> oh. Deixa eu perguntar é,
1: Deixa eu perguntar um Qual negócio foi? pra
0: vocês. É, saindo um pouquinho fora, trazendo uma curiola Engraçadinha aqui. É, vocês sabem que todo Natal a gente tem o quê? Uma das coisas que a gente tem é a Missa do Galo, né? Uhum. Você, e vocês sabem por que, que existe a Missa do Galo? A Missa do Galo existe porque era um ato religioso uhum. que foi criado lá em Portugal e na Espanha. E, cara, eu, eu, quando eu li isso, eu achei engraçado demais, velho. Porque que acontecia? A galera pegava os galos. E levava os galos pra missa. Aí, se dentro da missa o galo cantasse, significava que o ano, o próximo ano, seria um ano de positivo e próspero. Cara, eu fico imaginando a cena, a galera, botando galinho embaixo do braço. E indo pra. Indo para missa. E o, aquela pano de galo cantando dentro da missa.
2: Mas, cara, isso eu acho. Eu, eu, isso que eu acho interessante. Porque a.. É a fé da pessoa materializada de uma certa maneira, né? É. Que conseguir Exato. ver a coisa por um outro lado.
0: E, e outra coisa, é. Antigamente, muito antigamente, os, euro, os europeus eles tinham o costume de deixar a porta da frente aberta que nem os canadenses, né? Deixar. Que reza a lenda: que o canadense, se você abrir a porta, você entra, que nunca tá trancada, né? É, que era para os vizinhos chegar e fazer a integração para participar da ceia e tal, então as portas sempre estavam abertas. E outra coisa também do Natal que não tem muito a ver aqui com a gente, né, mas é um símbolo mundial, que é a Estátua da Liberdade, ela foi doada para os Estados Unidos pela França no dia 20, foi doada como um presente de Natal. A Estátua da Liberdade. Para quem não sabia. Segue daí. Uhum. Mas e o Papai Noel? Pai, Pai Noel, Papa Noel. É, que mais? Que tem? Ah, você falou lá no começo. Até eu ia falar disso, né? Do Merry Christmas, do Santa Claus. Uhum. Né? É, Pai Noel. Uhum. Que mais? Cara, tem vários nomes. E... Tem vários nomes. Né? É, então. Feliz Navidad É, é que aí é, Feliz a, a, os espanhóis.
2: Para os espanhóis, eles mudaram a palavra Natal para Navidade devido à comemoração festiva religiosa do nascimento de Cristo, exato. Por isso que essa data é Feliz Navidade e aí, e aí o Papai Noel. Velho, ele, ele vem muito do, uma história que assim, as pessoas muitas pessoas conhecem, né? Que ele era o, a representatividade de São Nicolau, né? Porém, o, o São Nicolau ele ele usava ele era tratado de uma maneira diferente pela igreja católica né as vestimentas dele mudou com o tempo né e por que que mudou com o tempo o lá na rio na região celta, lá tinha eles adoravam não é que eles adoravam eles tinham um espírito lá que eles chamavam de ancião dos dias né e esse ancião dos dias ele saía no inverno para salvar as pessoas que estavam passando com algum problema, ou estava perdido na neve, ou estava passando fome, estava com alguma situação lá, e eles usavam uma roupa vermelha. Né? E para eles, essa roupa vermelha representava o fogo do Espírito salvando o, o ser humano ali naquela situação congelante, vamos dizer assim. Né? E aí com a... aí pegaram o São Nicolau com, a... com o sincretismo das religiões, né? até para difundir mais o cristianismo, começaram a revestir o São Nicolau com com essa com esse manto vermelho né e tem uma história de São Nicolau também que ele, ele virou famoso porque ele doava e era muito generoso né e ele tanto é que ele doou três é, dotes para um, um vizinho dele para conseguir para o vizinho conseguir casar as filhas e ninguém sabia disso e aí no começo lá quando começaram a criar as imagens dos Santos o São Nicolau ele era representado com três sacolinhas, né? E depois ele passou a ser representado com uma só e com esse manto vermelho. Então ele era aquele santo que saía para ajudar as pessoas na época mais fria do ano. E aí ele foi mudando a história, ele, o, foram evoluindo a imagem do, do São Nicolau, né? E aí quando chegou na no na no, eu não lembro direito Agora, mas foi em 1900 e alguma coisa Que aí Eu não, eu não sinceramente não lembro Que aí a Coca-Cola Um desenhista da Coca-Cola Pegou e fez o Papai Noel do jeito que todo mundo conhece ele hoje Então ninguém consegue imaginar O, o Papai Noel Igual o São Nicolau Quando você coloca uma imagem em perdão Eles até são semelhantes Mas aquele Papai Noel Gordão, bochechudão né? Ou oh, 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 né? foi a Coca-Cola que desenhou ah esse modelo e trouxe ele para dentro do, do Natal. Né? Então, ele sempre teve essas cores, né? a cor vermelha que representava lá do, do Ancião dos Dias, inclusive tem até, né, a gente fala muito, eu falei, dessa questão da tradução celta, mas se a gente olhar lá na Bíblia, se não me engano, Daniel fala também do, do Ancião dos Dias, Daniel tava lá e sentou o Ancião dos Dias para conversar com ele, então é para ver como as histórias elas sempre estão interligadas nelas, não são espassadas assim e só para gente só para eu finalizar aqui a, a, a questão ali onde a gente estava tá vendo a imagem do texto a gente vê que tem a representatividade de velas ali em cima né e essas velas também faziam parte desse festival de inverno lá do salsicço de inverno na no hemisfério norte né e é que que essas velas representavam elas representavam a briga da luz né contra as trevas. Então eles estavam brigando com as trevas ali, para iluminar cada vez mais, era como se ela representasse o sol. Né? E aí o... as velas têm essa representatividade. E chegou uma época né, dessa questão dos presentes, que as pessoas davam de presente a outras nessa época do ano, velas. Para quê? Para que elas também tivessem conseguissem travar essa batalha contra as trevas, de uma maneira equilibrada aí claro a vela vai acabar né vai chegar uma hora que a vela ela vai se queimar inteiro vai acabar que é o propósito da vela é ser queimada é levar a luz até o momento que você vá e busque mais luz né então a vela ela hoje ela você coloca ela de enfeite bonitinho tal mas o propósito dela ela fazer com que com que a, a luz saia dela e quando ela tiver se finalizando, ali, se, acabando de ser queimada, você consiga e consuma uma outra luz né tanto é que tem aquela história, aquele um, um, uma frase que eu ouvi uma vez que eu, se não me engano foi o Cortella que estava falando que um sábio estava andando com uma vela na mão num lugar escuro e ele encontrou um cara com uma outra vela, e ele foi e ele acendeu a vela do outro e naquele momento ele transmitiu a luz dele para o outro, conseguiu Continuar a caminhada e nesse momento os dois se juntaram e a luz ficou mais forte. Então a sabedoria ela tá sempre, ela sempre pode se expandir, né? Ela, sempre... ela pode se retrair se você quiser, mas ela sempre pode se expandir com... com as luzes das velas de que eram presenteadas no Natal.
0: E aí você fala dessa história, o que que me vem na cabeça? O girassol compartilha a sua luz. Compartilha o seu conhecimento, a uhum. sua sabedoria. E, e, e só da link, né? E só da link. <risos> ah, mas é isso, ah, cara. Só um
2: ah, detalhe importante aqui, ó. A Simone colocou no nosso chat aqui. Foi em 1931 o desenho do Papai Noel pela
0: Coca-Cola. 1931?
1: É. é... Indo, indo na mesma linha, tem uma lenda que diz que. O filme do Macau LeCalkin, que é Esqueceram de mim popularizou o Natal nos Estados Unidos. Eu não sei o quanto isso é verdade, é, mas várias pessoas já me falaram isso. Falaram, pô, é, o Natal ele só é popular lá nos Estados Unidos porque, assim, cara, é bizarro que uma lançadina de lá é bizarro. Tipo, as árvores da rua, todas as árvores da rua, tipo, tem pisca-pisca, você entra -pisca, música de Natal pra caramba. Eu falei, cara, então, pra caramba assim, <risos> tipo, no shopping, cara. E no Sintanu Uber, música de Natal para tudo cancelado, e falam que isso intensificou muito depois do Macaulay Kalking. Assim. Ou seja, o marketing dos grandes filmes fez com que é, é, acho que o marketing no geral acabou fazendo também, potencializando né, esse espírito natalino de fato, né? Popularizando o Natal por aí. É, é, e lembrando,
2: acho... lembrando também que o, que o pessoal também faz do. Tem o lado comercial do Natal, né, que é um lado que, na minha opinião, ultimamente é o que predomina. Né, mas o Natal, ele vai além disso. Né, é aquele momento de você refletir e fazer nascer dentro de você o. começar a florescer o seu lado divino. Né, então. Por isso que as pessoas ficam, na minha opinião, ficam mais introspectivas, têm mais compaixão, porque elas conseguem, mesmo a gente estando aqui no hemisfério sul, onde é calor, e aí aqui predominante é o contrário, como eu já tinha falado antes. Depende, mas...
0: porque ultimamente não está assim, nós estamos em dezembro, tem feito calor? Tem, mas agora, ah, não, mas... por exemplo, 18 graus. <risos>
2: não, mas eu não, digo, eu não digo um calor escaldente, mas é da, diferente da temperatura de lá, né? a gente se sente contaminado contaminado entre aspas né com, com isso e entra no mesmo espírito né então a, a gente olhar para dentro e olhar para os outros de uma maneira diferente no nessa época do ano né, nessa, no Natal principalmente
0: é eu acho que tudo remete a isso né cara a, as pessoas elas ficam mais é, se doam mais né nessa época agora tanto de Natal quanto de Ano Novo eu acho isso sensacional, cara. e sabe o que eu tenho visto muito? eu sou um, um cara, eu sou muito fã de, de filmes natalinos, né, cara? eu adoro filmes natalinos. É, eu acho achei sensacional essa a ação que a, a Universal fez, né, é, ano passado e esse ano de novo de ficar o mês inteiro transmitindo filmes natalinos 24 horas. é bacana, velho. É, são coisas que Alimentam, acabo alimentando um pouco a alma da gente, né, as coisas uhum. boas. E, e eu tava observando, tanto na Netflix, quanto Prime, HBO Max, Disney, todos esses é, esses apps, né, que hoje tem de streaming. Cara, quantos filmes novos de, de Natal tem surgido? Cara, é, Explicando a história do Natal. Que nem eu vi um, um tempo atrás, tem umas semanas que, acho que saiu na Netflix esse, que ele conta a história do Papai Noel, como o Papai Noel surgiu, né? Mas o, o Papai Noel era uma criança, era, era o Nicolas, né? É, era o Nicolas, uma criança que vivia numa comunidade lá e aí ele conhece uns duendes e aí depois eles começam a fabricar brinquedos e distribuir a pedido de um rei, né? Então se você começar a assistir esses filmes e ver toda essa informação que você trouxe aqui, todo esse simbolismo que você trouxe aqui, essas curiosidades que a gente trouxe também é, a respeito disso, você começa a olhar e dizer, cara, isso faz sentido, isso faz sentido e, e tem vários, tem contos, crônicas de natal que também fala muito da, da história do papai noel, mas esse filme em particular eu vou procurar uma menina eu vou pedir depois para as meninas publicarem lá no, no Instagram. lá, é, Que é bem bacana a historinha desse filme, eu achei sensacional, bacana mesmo. Falam lá. Pablito, mais alguma coisa? Ou por hoje é só para pessoal? Não, eu acho aí?
1: que até aí, assim, é consideração final já ou não? Tá.
0: Se assim você é, quiser eu,
1: eu acho que eu, eu acho que Enfim, eu tava falando sobre as outras coisas Que acabou que não deu tempo de falar Só sobre mais umas curiosidades Tipo da árvore de Natal né Que os três sininhos simbolizam A Santíssima Trindade né? As três forças primárias do, do, do cosmos A gente falou disso já no momento que eu caí ou não? Não Tá. Então vamos lá. Os três sininhos que é para você pendurar na árvore, elas simbolizam a Santíssima Trindade, as três forças primárias dos cosmos, né? Os sete anjinhos que são recomendados, e eles representam os sete espíritos angélicos santificados, os arcanjos planetários, tá? Que eles estão diante de Deus inter é, intercedendo por nós. E as doze bolas que pedem para Adicionar na árvore de Natal, é... aí ah, assim, ela pode ser as duas energias, né? Os 12 Salvadores, as 12 leis críticas, os 12 Cavaleiros da lá Redonda, os 12 Apóstolos, né? As 12, é, as 12 tribos lá de Salomão, enfim. É, a energia, as energia, Tá? As sete bengalinhas, as 12 séferas total, as 12 séferas. as sete bengalinhas simbolizam, né? É, as sete kundalines, né? Que devemos trabalhar para encarnar nossos poderes que divinizam. É, e os enfeites que a gente geralmente coloca, né? O pé da árvore, eles representam todas as nossas virtudes que queremos alcançar em nossa vida espiritual. Então, assim... É, é, alguns colocam né, aquela vela quadrada de cor amarela. Isso. Não foi, mas quando colocam a cor, a cor amarela é a, é, Das três cores primárias Ela é que representa o Cristo né? Assim como o azul é a cor do Pai E o vermelho é do Espírito Santo A Mãe Divina né? Então a, a bela quadrada de cor amarela Ela tem que ser posta na base da árvore Ou próxima a ela Beleza? E aí para terminar uma cumba da árvore de Natal Você coloca um recipiente, um recipiente Com água né? que aí ele deve ser posto do, do lado da vela acesa. Aí pode ser uma garrafa, uma pequena jarra, enfim. Se vocês virem isso, tem, eu já vi várias árvores nisso. Principalmente depois que eu estudei até esse podcast, eu comecei a reparar, tem gente que faz mesmo essa aí da, da, da árvore de Natal, brincadeiras à parte, mas o simbolismo completo da árvore de Natal. Então, quem quer preparar uma árvore de Natal bem simbólica é isso. Natal é linda, Natal é família e, e que essa energia Esteja em Todos vós ossos
0: É, mas as cores da vela As cores da vela Também ela vem muito lá, eu não sei O quanto o pessoal monta Isso, mas eu lembro Chamava Que é uma guirlanda onde você bota Quatro velas e cada vela é de uma cor Pra quem já foi numa Uma igreja sabe disso, eu não lembro Como é que chama isso, cara é coroa alguma coisa. Bom, mas aí são, são, você tava falando das velas, são quatro velas, né? Aí, se eu não me engano, e elas têm uma sequência. Eu lembro que tem a verde, tem a branca, a ver, a vermelha, acho que era vermelha e tinha mais uma outra que eu acho que era acho que era a roxa, eu acho. Roxa. Ou era amarela, não lembro. Mas aí tinha isso também. Da, nas igrejas o pessoal usa isso né, que era uma guirlanda né, e a guirlanda ela é totalmente é, a, é, ela, é, ela não é da, 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 do cristianismo né, ela não provém disso ela é uma, como é que é quando a gente diz que é ateu ou Cleiton não, é pagão Pagão, isso, pagão. Pagão, ela, É o A guirlanda é um símbolo pagão, né? Porque as pessoas colocavam na porta para dar boas-vindas e tal. E aí a igreja foi lá, tirou ela da porta, botou na mesa e botou quatro velas. Agora você me pergunta, mas o que significa cada vela? Não lembro, isso eu não lembro. Mas existe uma sequência. Cada, eu lembro uhum. que cada vela é para cada semana de dezembro isso eu lembro e aí ela é acendida tem a sequência também de de de, de para acender ela você sabe um isso?
2: sim sim é a igreja católica ela colocou essas quatro velas na guirlanda que é para iniciar o tempo do Advento né? então cada vela corresponde ah, a, a uma semana
0: a, a uma
2: semana advento, do Natal né e isso aí é o prepara é o é o período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus isso é pelo isso. cristianismo
0: isso pelo cristianismo. Boa, boa. É, e aí, mais alguma coisa? Vamos finalmente, então? Depois de alguns percalços aí, sem percalços sempre acontece. <risos> na próxima a gente volta melhor. Lembrando, galera, que a gente vai entrar aí num períodozinho sabático, né? É, vão ter surpresas já para janeiro, a gente já vai iniciar janeiro. Para final de janeiro, na verdade, a gente já tem uma surpresa aí, acompanhe a gente. É, lembrando que é O nosso último programa é semana que vem Último programa do ano <risos> Óbvio né é o Último programa do ano E a gente retorna os trabalhos No dia 13 É isso Cleitão, é isso Pablo? Uhum. Talvez, talvez Surjam alguns vídeos Algumas coisinhas aí Talvez, não tem nada certo tá Mas vai ter muita novidade aí Pro próximo ano Beleza? Cleitão, Belezinha. vossas considerações finais. Muitas
1: novidades.
2: É. <risos> Bom, primeiro, queria dizer que foi muito legal a gente falar sobre esse tema, né? É um, é um tema muito rico de.. Quando a gente fala de simbologia. Né? Entendo que a, apesar de ser um tema, vamos dizer assim nevrálgico, né? A gente não não atacou nem a questão do, do sentido religioso do Natal, né? Então o espírito do Natal, do nascimento do, de Jesus, né? A gente não colocou isso em, em, em foco. A ah, a que a gente precisa entender assim, quando a gente fala de, de mitos, a gente não tá dizendo que o mito não existiu, né? Então, por exemplo, a Jesus é um, é um ser mitológico? É um ser mitológico. Isso não quer dizer que ele não existiu, isso não quer dizer que tudo que está na Bíblia ela não aconte, não tenha acontecido. Né? Muito pelo contrário. Eu tenho uma, uma outra visão com relação a isso. E desejar um Feliz Natal para todos os que estão nos ouvindo agora, né? para vocês também, Pablo e Dexter, e que a gente consiga... Trabalhar legal esse espírito natalino, não só o Natal, né? A gente procurar estender isso pro o pro, pro resto do ano. É complicado, a gente passa por situações difíceis, a gente passa por coisas que estressam a gente, mas quando a gente conhece um pouco, eu pelo menos penso assim, quando você conhece um pouco desse significados e entende e essas simbologias, né? você começa a refletir na situação e começa a tentar trabalhar um pouquinho diferente. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue levar esse espírito natalino pro ano todo, né? Então, galera, um Feliz Natal para todos e até semana que vem.
0: Boa. Aqui, ó, a Rosângela mandou aqui, ela acha que o filme é Menino chamado natal, menino chamado natal eu vou eu vou confirmar e aí depois eu falo para vocês Cleitão, obrigado pelas palavras, a frasezinha não,
2: não hoje não hoje...
0: Ah, hoje sem frase, tá bom então. é,
2: hoje sem frase, e pedi desculpa o pessoal do chat que a gente quase não interagiu com eles hoje também É, aí. velho.
0: É. a gente teve o nosso super calça, a gente promete que semana que vem a gente vai voltar firme e forte, a gente tá num processo de, é, de melhoria né, ô Pablito o PDCA. O PDCA. O Pablito que gosta dessas paradas. Então a gente está no processo de PDCA. Então <risos> semana que vem vai estar tá melhor que hoje. Na outra... Na outra não tem. <risos> Mas vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. Pablito, considerações finais.
1: Não, acho que é isso. Acho que foi bacana é, entender um pouco sobre o Natal e sobre o simbolismo do Natal, porque... É, de novo, né? Sempre quando a gente estuda sobre simbologia. O texto para falar nisso, arruma um arquiteto que manja de simbologia. Que eu queria falar sobre as grandes construções nos centros do Brasil. Porque, Nossa, cara. Enfim, mas... cara, eu tenho,
0: eu tenho um cara, eu tenho um cara. Tem um cara bom aí. Eu tenho um contato de um cara bom. Cara bom. Ó, vamos
1: trazer ele, vamos trazer ele. Mas acho que é isso, a simbologia do Natal é fantástica O porquê da árvore, o porquê das coisas, dos dias, das datas Tudo isso fez é, entrar numa... você é mundo mundo, né? Quando você entende a simbologia, você entende a magia do Natal A magia do Natal é uma magia, de verdade, né? Quando ó, minha avó monta a árvore de Natal, ela tá ali fazendo uma bruxaria Bruxa <risos> Então, assim,
0: minhas
1: brincadeiras à parte, acho que é, que é tudo muito mágico mesmo, quando a gente tá falando sobre toda simbologia do Natal enfim, é isso, espero que você tenha aberto os olhos de todo mundo e nos vemos na próxima semana e aí, na silêncio aqui
0: Na <risos> ai, ai. bom, vamos lá lembrando a galera pra mim
2: você aparece entre
0: <risos> é... esses caras esses caras são cheios de de conversa é... bom, vamos lá é, até me perdi, ó. É, lembrando a galera que não tá inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe isso, essas curiosidades. Conversa. Galera, em vez de chegar a reunião de família, ficar aquelas conversinhas para gerar conflitos, aquelas conversas desagradáveis, né? Vamos levar essas curiosidades que todos nós vimos aqui hoje vamos levar isso, chegar lá na, na conversinha da mesa, dizer aquelas velas, dizer, oh, sabe porquê das velas, saca? E, e trocar essa ideia bacana de se disseminar esse conhecimento todo hoje que foi trazido aí hoje pelo George Clayton. Né? E as curiosidadezinhas também, importante falar das curiosidades que nem a, a, a do Galo, essa do Galo eu achei sensacional, velho eu achei essa daí fantástica, de todas foi a que eu mais gostei. É... Então compartilhe, né? deixa seu joinha, deixa seu like, deixa sua positividade pra gente né? Como o Cleito falou lá, eu também, assim como eu trouxe o lance também do, 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 do girassol né? Galera, nosso Instagram, arroba, como dizia minha vó oficial Quer falar com a gente, quer mandar alguma coisinha, manda pelo direct ou manda pelo e-mail cdmvoficial@gmail.com. beleza? Galera, queria agradecer a todos que estão aqui, desejar a todos vocês que estavam conosco hoje, vocês que vão assistir a posteriori, né, um Feliz Natal a vocês e as suas famílias, é, que seja um ano que se finge de muita união, que, se, que todos tenham as suas ceias, compartilhem seus presentes, né, seus amigos secretos, sua vida com os entes queridos e com todos os seus amigos né, nesse final de ano. E eu, que, eu gostaria de terminar com uma frase de um, de um célebre escritor chamar, chamado Charles Dickens, que ele diz, Feliz, Feliz Natal, que nos traz de volta as ilusões da infância, recorda ao idoso os prazeres da juventude e transporta o viajante de volta à própria lareira e à tranquilidade do seu lar. Eu acho que essa frasezinha aí acaba resumindo hoje é o nosso episódio. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. E a gente se vê na próxima semana. Fui!